0: Buonasera, benvenuti. Eh, nuovo appuntamento di Pagine di Storia, eh, Anna Foa eh, nostra ospite e la sua scelta, una scelta ben chiara, ben determinata, si parla di Gershom Scholem e di Sabbatai Zevi, un classico, un libro molto importante di Scholem che è apparso nel 1957 in ebraico ma è stato tradotto in italiano soltanto nel 2001, quindi circa mezzo secolo dopo. Un libro importante e anche difficile, di difficile collocazione e quindi la guida di Anna sarà molto significativa sia per capire questa specifica opera, sia per capire chi è stato Scholem e perché è stato un personaggio attraverso il quale è necessario passare se si vuole parlare di, di, di storia ebraica. Grazie Anna di donarci il, il tuo tempo e benvenuta e a te la parola. Grazie,
1: grazie. Allora, la storia di Shabbatai Zevi è forse una delle storie più affascinanti e più intriganti della storia ebraica. Nasce a Smirne, un bravo ragazzo ebreo che fa gli studi tradizionali, studi talmudici, poi studi cabalistici e ad un certo punto inizia un percorso completamente... Eh, autonomo eh, comincia a eh, eh, un percorso eh, in cui eh, comincia a tirare fuori degli atti eh, antinomici cioè a, eh, a pronunciare a tutte lettere il nome di dio a eh, a, a violare sostanzialmente le norme della legge e eh, non si pone ancora come messia ma eh, tutto questo suscita scalpore sostiene che si tratta di accelerare lo spazio che porta all'avvento del Messia. Quindi la, eh, l'entrare nel peccato e rifiutare le norme della legge sono un'accelerazione del, per arrivare alla, eh, alle, all'era messianica. Eh, Sabbatai Zevi si pone come Messia solo molto più tardi e non sarà lui stesso a dirlo, ma sarà il suo allievo, discepolo e amico Nathan di Gaza, da lui incontrato nelle sue peregrinare a Gaza, e eh, nel 65, cioè un anno prima di quell'anno, 1666, che era un anno sia per gli ebrei che per i cristiani, e soprattutto per i cristiani, in qualche modo molto importante, perché segnalava l'era, l'era messianica per gli ebrei, la fine del mondo, e c'era questi tre sei che per i cristiani eh, e per coloro che si avvicinavano a, teorie eh, apocalittiche rappresentavano in qualche modo la bestia o comunque la fine del mondo. Ora eh, Sabatà e Zevi a questo punto ovviamente nel momento in cui si pone come il Messia suscita un grande stalpore, eh, il rabbinato di Gerusalemme li è contro, il rabbinato invece di Gaza e altri rabbinati gli sono favorevoli, il mondo ebraico si divide fra chi crede che, che eh, Sabbatai Rebi sia effettivamente il Messia e chi invece lo considera un, un matto o eh, un eretico per prim- è uno dei pochi momenti nella storia ebraica in cui l'eresia viene chiaramente delineata e combattuta ancora più quando eh, Sabbatai si convertirà più tardi all'Islam e Sabbatai decide di andare a parlare col sultano e a chiedergli il ritorno degli ebrei in Palestina a questo punto sbarca con la nave eh, vicino a, a Costantinopoli, viene subito arrestato, portato a Gallipoli. Dopo alcuni mesi gli viene posto il, il dilemma fra convertirsi all'Islam o eh, morire. Sceglie la conversione all'Islam non soltanto per paura fisica, con lui la scelgono Nathan di Gaza e molti altri suoi discepoli, non per, soltanto per paura fisica, ma anche perché nella sua teoria, nella dottrina che sta elaborando, toccare il fondo, toccare il male fino in fondo, eh, rifiutare fino in fondo la legge è anche un modo per avvicinarsi all'era messianica, per affermare la sua messianicità, perché nell'era messianica, come è noto, le mitzvot non saranno più da osservare. E, e quindi eh, si converte all'Islam, ovviamente la sua conversione suscita uno scalpore incredibile nel mondo per ebraico perché gli ebrei, e questo è importante da raccontare, avevano atteso quando mh, Sabbatai si era proposto come Messia il mondo ebraico che lo seguiva, che ci credeva, lo aveva eh, praticamente aspettato e atteso come qualcosa di incredibile da cui bisognava assolutamente avvicinarsi ad Amburgo, per esempio, Blucan di Hamel, una eh, scrittrice ebrea, una donna ebrea che scrive, lo racconta, non si può descrivere, cito, la gioia che si impossessò di tutti quanti quando arrivarono le lettere che parlavano di sabbatai Zevi, furono i portoghesi a riceverne di più. Le portarono nella loro sinagoga e le leggevano ad alta voce. Anche i tedeschi, giovani e vecchi, andarono allora nella sinagoga portoghese. I portoghesi si mettevano i loro vestiti migliori e sopra una grande cintura in seta nera, era la divisa di sabbatai Zevi. Andavano cantando e ballando alla loro sinagoga e leggevano le lettere. Alcuni hanno venduto tutto quello che possedevano nell'attesa di essere redenti. Ecco quindi una testimonianza di prima mano di quello che succedeva nell'attesa. Ora questo Messia che stava arrivando, che molta parte del mondo ebraico aspettava con ansia, si convertiva all'Islam e con lui e i suoi seguaci. Il mondo ebraico ovviamente si divide, ci sono quelli che continuano a credere in Sabbatai Zevi e dicono eh, Sabbatai ha voluto porsi come quello che prende tutti i peccati del mondo e prende soprattutto i peccati dei Merrani e soprattutto infatti erano i portoghesi quelli che più guardavano a Sabbatai Zevi, vedendo nel suo percorso un percorso che assomigliava a loro, un percorso di apostasia e poi di ritorno, un percorso in cui l'ebraismo e l'apostasia si legavano strettamente. E eh, la, la sua conversione all'Islam ovviamente eh, fa eh, schiera dalla parte invece di coloro che lo consideravano un eretico e basta, un falso messia, per usare un termine molto adoperato nella storia ebraica, che era da quella parte tantissime eh, persone, tantissime comunità e eh, Sabatai Zevi resta eh, per il mondo ebraico un falso messia e è un, eh, è un eretico, eh, o almeno per una parte del mondo ebraico, perché le cose che vengono alla luce con lui e questo Sholem in questo suo straordinario, libro su di lui, questa sua straordinaria biografia che è eruditissima, è il libro di uno storico attentissimo a tutti i particolari, ma è anche qualcosa di più un'interpretazione. Adesso su questo ci torniamo. Ecco, Sabatai Sholem ci racconta questa storia nei minimi particolari. Bisogna dire che questa storia continua, nel senso che con Sabatai, con la sua morte dieci anni dopo la sua conversione, non finisce tutto lì, continuano ad esserci dei saguacci continuano a esserci persone che credono nella sua messianicità e ci sono sette che nascono al margine anche come in Polonia la setta di Frank e eh, dei franchisti che si convertono tutti al cattolicesimo e eh, di, addirittura accuseranno gli ebrei eh, rimasti ebrei eh, anti sabbatiani di, di, eh, di praticare l'omicidio rituale o come i donne in Turchia che sono stati visti molto vicini all'avvento della modernità e anche alla trasformazione con turca del mondo turco. Quindi una grande modernità. Ecco, questa è una delle cose che emerge nello studio di Scholem, le, eh, il misticismo di eh, Sabbatai, questa eh, vena mistica che riprende tutta la tradizione mistica precedente. Scholem era un grande studioso di traduzione mistica confluisce in qualcosa che non è la fine dell'antico mondo ebraico ma è anche l'inizio di un altro mondo. Abbiamo già visto come in fondo, lo diceva Crifuel a proposito, anche lui suggestionato, e sulle orme di Scholem, a proposito della Provenza e della Spagna del Trecento, abbiamo visto come il misticismo ha degli effetti dirompenti degli effetti ereticali, se vogliamo, degli effetti comunque di avvicinamento alla modernità alla pari della tradizione più, eh, più, eh, più razionalistica pari di quella Maimonidea per la Spagna. e qui questo emerge con molta forza e molta vivacità in questa enorme confusione di questo mondo in cui eh, per la maggior parte degli ebrei, ovviamente, la fine dell'avventura di Sabbatai rappresenta anche la fine del messianismo, la fine dell'attesa messianica. Saranno molti pochi anche gruppi mistici, gruppi castidici, che oseranno ancora eh, restare dentro una, diciamo, una, una, un'ideologia messianica, proprio per quello che ha rappresentato il messianismo di Sabbatai e la sua identificazione col Messia. Ma eh, questo libro è un, un libro grandissimo, è un libro assolutamente straordinario. Per esempio, la grande interpretazione del rapporto tra, eh, tra Nathan di Gaza e Sabbatai Zevi, che ne, vi è, è tracciata nel libro, eh, Sabbatai Zevi e, Gad, e Nathan, dice Sholem, ripercorrono un po' le orme di una, un rapporto che c'era già stato rispetto all'ebraismo a 1600 anni prima, quello di Gesù Cristo e di Paolo cioè l'uscita attraverso la, il rifiuto della legge, il rifiuto delle mitzvot, quindi la tradizione antinomica della legge e eh, l'affermazione della messianicità. Anche questo è molto, è molto strano e Schonem si domanda quali siano i percorsi attraverso cui nella Turchia del 600 tutta una serie di elementi cristiani sono potuti approdare e ritorna di nuovo ai marrani, al marranesimo. Il marranesimo che vede in Shabbatai cioè, la, il Messia che lo può riscattare, che lo riscatta dei, delle sue colpe, della, dell'apostasia, di quello che è stata la storia del marranesimo che al tempo stesso li apre alla modernità.
0: Questo libro non è un libro di storia come un altro, è un atto anche estremamente originale in un certo senso da parte di uno studioso eh, tratta di un argomento scottante e lo fa anche, mi sembra di capire, io non sono un esperto, ma mi sembra di capire da quello che dici in una maniera molto innovativa, molto particolare. Eh, cioè se Shabatai Tsevi era un personaggio scomodo... Anche la scelta di scrivere questo libro è stata una scelta scomoda, è giusto? Ho capito bene?
1: È giusto, e anche scel- tutte le scelte di studio di Scholem sono uh, scelte scomode. La sua, il suo approccio al misticismo, alla tradizione mistica, è qualcosa che fa con l'animo razionalistico. L'animo con cui Gershom Scholem si avvicina a questo mondo mistico, a tutta la tradizione mistica, la tradizione dello Zohar non ha niente di comune con le cose più banali sulla, sulla Kabbalah o, su, per dirla alla cristiana, sulla Kabbalah, è qualcosa invece di uno studioso estremamente razionale che studia questi movimenti come movimenti essenziali di una storia che è complessa, che, in cui il misticismo ha una parte fondamentale rispetto alla tradizione razionalista alla tradizione eh, invece, che so io, Maimonidea o invece anche quella poi dell'Ottocento e della Wissenschaft. Eh, Chi era Gershon Scholem? Qui forse bisogna dire qualcosa anche su di lui. Gershon Scholem era nato a Berlino da una famiglia estremamente assimilata, alto-borghese. Aveva dei fratelli, uno diventa un nazionalista di destra, l'altro diventa un comunista eh, pacifista e verrà poi ucciso dai nazisti. Scholem diventa sionista. E al tempo stesso ha una forte sensazione, una forte passione per la storia. È arrivato alla storia all'età della sua Bar Mitzvah leggendo Gretz, e quindi uno dei grandi storici precedenti. e Si è quindi avvicinato alla storia con questa consapevolezza che la storia rappresentava una delle chiavi di interpretazione del mondo. Allora, Sholem poi si avvicina al sionismo, ha tutta un'esperienza sionista estremamente importante, estremamente anche. Eh, raffinata, diventa amico di Benjamin e avrà con Benjamin un'amicizia che solo la morte di Benjamin nel 40 eh, mette, a cui solo la morte di Benjamin metterà fine e, eh, è un, eh, e poi guarda soprattutto la Lialia che fa nel 23 e qui eh, ha un'esperienza straordinaria in Nelly perché è uno dei fondatori della Università Ebraica di Gerusalemme e eh, con altri eh, personaggi come Buber, come Magnes, come altri entra fra l'altro in un gruppo eh, che eh, prevede per il mondo, per l'Ishuv una soluzione eh, con uno Stato, con due, eh, con, sia con eh, ebrei che binazionale è qualcosa che poi nel dopoguerra eh, Scholem rifiuterà in una situazione completamente diversa ma negli anni 20 e 30 il gruppo di Brit Shalom, Patto della Pace e la, eh, questa ipotesi di uno Stato binazionale sono assolutamente importantissimi ecco, ha una, eh, e anche forse sarebbe importante ricondurre eh, tutti questi studiosi che fondano e che danno vita all'esperienza dell'Università Ebraica di Gerusalemme a quello che è stata la politica negli anni 20 e 30 di questi sionisti, sioni, fortemente sionisti, molto sionisti, ma arrivati con l'idea che questo mondo dovesse essere un mondo in cui si portava la pace e non la guerra. ha un altro importante momento di, ce n'ha tanti, è un personaggio fondamentale, uno dei grandi studiosi, ma anche di coloro che danno un'impronta alla storia che attraversano, ma uno dei dei suoi momenti è la sua polemica con Anna Arendt. Cosa, eh, polemica che viene dopo il processo Eichmann, ma eh, cosa rimprovera sostanzialmente? Scholem che eh, pass- è passato attraverso tutti questi momenti politici, cioè ha scritto fra l'altro un libro di memoria bellissimo, da Berlino a Gerusalemme, da Berlino a Gerusalemme i momenti in che da lui attraversati sono tanti. Che cosa rimprovera Hannah Arendt? Eh, Scholem, le rimprovera di non amare abbastanza gli ebrei, di non amare abbastanza l'ebraismo, di non amare abbastanza lo Stato di Israele e questo è dopo uscita del libro, è l'amore, la mancanza d'amore che Scholem le rimprovera, le rimprovera. E certo, Hannah Arendt era sempre molto attenta a criticare, critica il processo Nuremberg, critica il processo Eichmann, è una studiosa rigorosissima ma anche molto critica di, tutto, di tutte le cose, come dire, mainstream in cui si trova davanti. Per, eh, per Scholem, eh, la, la mancanza d'amore è, è, un, è, un grave, è un grave peccato in quel momento, siamo nel 61 e eh, c'è questo scambio di lettere molto dure. e quindi in qualche modo quello che dobbiamo pensare è che forse questo amore verso il popolo ebraico, verso l'ebraismo ma anche verso il sionismo e verso la nascita dello Stato di Israele, Shiolem, lo sentiste lui fortemente, lui che si era occupato soprattutto di tendenze che non erano mai state considerate mainstream nell'ebraismo, che erano sempre state considerate un po' sospette, un po' radicali, che in fondo aveva guardato soprattutto agli eretici, in questo momento forse non è eretico come avrebbe voluto essere. Ecco, scusa Mm chiederti, quello che in fondo compie il passo
0: che compie Scholem è un passo terribilmente difficile perché in definitiva è un ebreo che viene da un mondo antipodico, cioè dal picco della occidentalizzazione della società ebraica colta e che afferma con un'enorme energia che non si può capire l'ebraismo senza capire l'ebraismo mistico in un certo senso, cioè quanto di più distante dalle sue origini, eh, dalla sua dotazione originaria, fa un passo enorme quindi da questo punto di vista. È così?
1: E però lo fa guardando Maimonide, se vogliamo dire, o guardando la Wissenschaft. È un figlio della Wissenschaft, nonostante tutto. Guardare al misticismo, guardare ai momenti più irrazionali della storia, dell'ebraismo, sempre a, con animo, possiamo dire, eh, razionale, sempre alla luce della razionalità.
0: Una razionalità però mai sprezzante.
1: No, una razionalità... È... Una razionalità sempre in qualche modo amorosa, potremmo riprendere questo termine d'amore, empatica. E, eh, è, una rivalut- è una grande rivalutazione del misticismo, ma è un misticismo che guarda avanti, non guarda indietro, che accoglie tutti i momenti dell'animo umano, non ne respinge nessuno.
0: Certo, mi perdonami ancora una domanda. Siamo abituati nella società di oggi, anche perché il dibattito culturale molto spesso è ospitato dai giornali quotidiani che sono superficiali per definizione, siamo abituati nella società di oggi a citare continuamente i nomi di questi grandi Scholem, Arendt, Benjamin e molte persone che leggono o che citano in realtà non hanno mai letto questi testi. Io sono sempre curioso di chiedere a chi li ha insegnati, a chi li ha studiati davvero, una sua valutazione sul grado reale di difficoltà di affrontare un testo simile. Questo libro di Scholem effettivamente è un testo difficile per una persona che non è uno studioso esperto di storia oppure secondo te ha degli aspetti che lo rendono anche contemporaneamente alla portata di tutti?
1: L'unica sua difficoltà è di essere un grosso volume, un volume di enorme di di grande spessore in cui si raccontano un'infinità di cose in realtà poi è un racconto di fatti molto ben documentati fitto di note ma eh, non è una strusa teoria filosofica
0: e non è arido
1: non è assolutamente arido io l'ho letto con grande passione con grande amore e tutti quelli che lo hanno letto che io conosco hanno condiviso questo senso di un libro che ti apre al mondo, ecco, non è un non ha nulla di accademico se non le note, ma uno le note volendo può anche non leggere, anche se sono interessanti.
0: Certo, certo, immagino che sia una miniera di note preziosissima.
1: Sì, certo. Ma è un, secondo me, è un libro cui, con cui ci si può cimentare anche senza avere una, eh, una grande consapevolezza storica o filosofica.
0: Chiaro, Io vorrei ringraziarti moltissimo di averci aperto questa pista, questa strada davanti, di averci parlato di Gershon Shonem e del suo Shabbatai Zevi che in edizione italiana, apparsa nel 2001 e pubblicato dall'editore e in Audi. Vorrei dare appuntamento a tutti gli ascoltatori per le prossime puntate. I primi esperimenti di Pagine Storie stanno ricevendo delle reazioni molto molto appassionate da parte di tanti ascoltatori. Andiamo avanti su questa strada, e riportiamo la parola al centro dell'attenzione e i contenuti al centro dell'attenzione e non soltanto i messaggi superficiali che sono spesso veicolati dai social network e vediamo se c'è qualcuno di noi che prende il coraggio a quattro mani e riprende in mano questi libri straordinari ma anche necessari fondamentali. Ringrazio Anna Foa di averci dedicato un poco della sua attenzione e saluto tutti, sono Guido Vitale, un giornalista il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di Pagine Ebraiche A presto
1: A presto